0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så blir gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in i Sjöstaden på Stockholms integrativ medicinska center. Vi min sida, poddens producent Fredrik Ankerskjöld. Och min gäst idag är Ann-Katrin Engvall. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ann-Katrin, du är filosofiedoktor i molekylär cellbiologi och specialist i immunologi och virologi. Mm, det stämmer. Du har tidigare arbetat som forskare på Paul Ehrlich-institutet i Tyskland och som då är motsvarigheten till vår folkhälsomyndighet där du studerade cellevolution mellan världens, det vill säga människan och människans immunförsvar och virus och hur de påverkar varandra.
1: Mm, det stämmer, men jag ska säga att nu för tiden är inte det motsvarigheten till vår folkhälsomyndighet. För att Nej. den funktionen delade på sig, för från början så hade Paul Ehrlich-institutet både ansvar för vaccingodkännanden och sådär och, och, men även för smittskyddsfunktioner. Uh, men sen så flyttar man den här smittskyddsfunktionen då i, mot slutet av när jag var i Tyskland där till robert Koch institutet mm -hmm. Våran chef som hette Reinhard Kort som är, var en av världens mest kunniga och meriterade virologer. Han flög mellan Berlin där robert Koch institutet ligger och Frankfurt- där framförallt i maj, där det här på Lärlingsinstitutet ligger för att flytta över verksamheten. Och det skedde mot slutet av min vistelse där. Mm -hmm. Så ja. det ut så idag är det Robert Koch-institutet. Ja. Som... Mm.
0: Bra, viktigt. Tack mm. för den uppdateringen. Men du har också arbetat som avdelningschef inom Life Science med ansvar för vaccindesign, vaccinutveckling och som projektledare för storskaliga vaccinproduktioner.
1: Ja, det stämmer. Och det är därför jag har en ganska bra ska vi säga, kunskap kring vacciner och hur man tillverkar och hur man designar och sådär.
0: Mm.
1: Det är en orsak till att folk tror att alla vacciner är likadana och att de påverkar immunsystemet på ett liknande sätt. Och så är det inte. Nej, det är inte. Man måste ju förstå de här sakerna och mm. det gör nog inte alla, tror
0: jag. Nej, det gör Verkligen inte alla. Det skulle jag jättegärna komma in lite grann på i vårt samtal om det. Mm, absolut. Det eh, känns, ja, vad bra. Och eh, du var också en av de som varnade för svininfluensan, eh, vaccinet Pandemrix 2009.
1: Ja, alltså egentligen så den jag varnade för var att vaccinera så stor del av befolkningen och spännande. Framför allt barn mot, för liksom med såna här vacciner som ska skydda dig mot att få förkylningar. För att de här virusarna som det handlar om de förändrar sig väldigt, väldigt snabbt och mycket. Och det gör att om man vaccinerar för stor andel av befolkningen, då kommer det leda till att, att virus, alltså det evolutionära trycket på virus att förändra sig kommer bli högt. Så att jag lärde mig faktiskt när jag jobbade på palermo att de hade någon slags gräns där på att ungefär 10 procent av av befolkningen kunde vaccinera sig med ett sånt här influensavaccin gällde det då för att liksom behålla inte sätta, riskera att vaccinet blir ineffektivt för snabbt mm -hmm. och det räcker ju bara ett år liksom då. Mm, just det. då om man då håller på att vaccinera för många då driver det på att viruset undkommer det här, alltså, utvecklingen driver åt det hållet, för det är de som kan överleva, de som kan föröka sig i vaccinerade Just det. Det
0: mm. Ja, för att jag är, är sjuksköterska i botten och läste en del på institutet när jag var färdig i sjuksköterska och, och just de influensaviruserna då, nu är det här 20 år sedan, men mm. fick ju lära mig att det är liksom influensa AB se mm. som kommer och det muterar ju varje år så att det liksom tar flyget runt, kallar man det för lite så här ironiskt, runt världen och, och så kommer det tillbaka nästa år med en muterad mm. form som gör att vi blir ja, men kanske inte lika sjuka som den där första gången eller, mm. eller så. Så att det, är det, det är det du menar när du
1: säger ja, så. Ja, mm. alltså det är ju så i varje individ så uppstår det massor med mutanter. Mm. det är bara de som är effektiva sen som sprider vidare Så att du får ju, de muterar i varje individ som den passerar håller jag på att säga Så att, sen är det de som blir effektiva de mutationer som gör att de blir snabbare på att föröka sig bättre på att infektera och så vidare. Det är de mutationerna som normalt sett gör att, att en ny variant tar över. Liksom. Mm. Det är ju slumpvis mutationer och det är väldigt få mutanter som får de här egenskaperna men mm. det är de som sen kommer föröka sig snabbast och slut tidigare variant och så vidare. Mm.
0: Ja, för du har också liksom att du, just pandemik så satt du ju också. Du satt inte tillsammans med Annika Linde i TV4-soffan, utan vem satt du med och pratade med? Alltså jag,
1: jag satt väldigt ofta med Björn Olsen, men också mm. med Johan Karlsson har jag suttit i. Och debatterat som var då generaldirektör för Smittskyddsinstitutet. och mm. var senare generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Mm. Jag satt också med några personer från Socialstyrelsen och sådär. Och, och man då hävdade att ja, men du pratar bara teorier. Men för mig är det sånt som jag har lärt mig redan under min grundutbildning i immunologi. Och sånt som jag vet liksom är publicerat och, och sådär. Jag, satt i, jag debatterade väldigt mycket med Johan Olsson mm. men också med, med Johan Karl på den tiden var generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, och sedan övergick till att bli generaldirektör för folkhälsomyndighet. Mm. Också personer ifrån socialstyrelsen som jag satt och debatterade mot. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter, men det var. Men jag tror att många av de som jobbar inom myndigheter eller läkare och så, jag tror inte de har den djupa immunologiska förståelsen för de läser inte lika mycket immunologi på, på den nivån, liksom celler och allt det där som jag har gjort mm. och jag har ju undervisat både läkare och apotekare i immunologi jag märker ju att det är en skillnad på hur mycket liksom, de egentligen kan i det här området mm så att det, märks, det finns ju väldigt duktiga läkare som lär sig speciellt immunologi. Då, men mm. men så här, generellt så tror jag inte de har den riktigt den bakgrunden att de kan eh, förstå de här sakerna riktigt. Nej,
0: och det jag, för nu har du ju även eh, varnat för covid-vaccinet.
1: Ja, och där handlar det precis som samma sak att man faktiskt de som behöver det här vaccinet de förlorar ju sin vaccinimmunitet mycket snabbare och det är inte så, alltså, de har ju vaccinerat fem gånger här personer som är sköra på ganska kort tid och det är ju inte riktigt normalt och det beror helt enkelt på tror jag att det här, de här omikron och de andra vaccinresistenta virusvarianterna mm. faktiskt tar över mycket snabbare än när du vaccineras så stor del av hela världen liksom, västvärlden och man har mycket interaktioner och så där. Mm. Så det kommer generera väldigt många sådana vaccinresistenta mutanter därför att man har också isolerat befolkningarna ifrån varandra då, ökar, då blir det liksom olika mutanter i olika populationer om du förstår när man har stängningar mm. och så så att man har faktiskt i mitt, min värld gjort saken mycket, mycket värre. Så att, men sen är det också en annan dimension här när det gäller covid-vaccinen så är det en ganska ny teknologi som, som jag kallar för pre-vaccin. Och det är därför att det inte egentligen de här mRNA eller, eller, eller DNA-delarna som, som är, man får inte en immunitet mot dem egentligen utan det du får immunitet mot är ju de celler som producerar de här sen. Så att det är en slags förstadie till vaccin där mm. dina egna mm. celler blir vaccinfabriker mm. och det här utlöser ett immunsvar som är ganska, kan vara ganska farligt eftersom det attackerar din kropp.
0: Det är
1: alltså f och de attackerar kroppen och beroende på var de här, vilka celler som får in den här mallen för vaccinproduktion. Så, så kan du få olika effekter. Och man kan bli väldigt skadad om man liksom har otur.
0: Att, som jag förstår det så har du ju inte, du, du varnar inte för att alla inte ska vaccinera sig utan, utan med covid utan att, en, att det inte ska ske en sån här massvaccinering. Visst? Ja. Är det så?
1: ja, massvaccinering och framförallt ska man aldrig vaccinera barn eller ungdomar för det här. Nej. Och det är helt enkelt därför att, att de kommer kunna ha nytta av sin, sin genomgångna infektion mycket längre i hela livet. Mm. Att till exempel under svininfluensan, det jag såg när vi tittade på alla data, det var ju att de som var vissa åldersgrupper, så alltså äldre, blev inte sjuka. Mm. Och då när man tittar på åldersintervallen så förstod vi ju då att ja men oj, här det sammanfaller när Asiaten och Hongkong gick i, i populationen. Mm. Mm. Och så tittar man på de virusarna så förstod man ju att de är väldigt lika på insidan. Och då har man antagligen kvar se T-cellsimmunitet från barndomen så det. Att det är väldigt, väldigt viktigt att, att barn som liksom fortfarande är starka och klarar av den här typen av infektioner liksom, får gå igenom dem också ja, få gå igenom dem så tidigt som möjligt mm. inte kanske babystadiet men när de är barn liksom. mm. och, och det är helt enkelt därför att får man sin första influensa eller första coronainfektion när man är ung eller så, när man är 20 års ålder då kan man bli jättesjuk Mm -hmm. Därför är det liksom viktigt att, för det går inte att vaccinera bort den här typen av förkylningsvirus, det går inte. Och det är Nej. helt enkelt därför att de ändrar sig så snabbt och är så anpassbara och kan rekombinera med olika varianter och så vidare. Så att det går så väldigt snabbt i de här fallen. Det är skillnad mm. att du kan vaccinera alla till exempel innan de att exponeras för ett virus- mm. Till exempel mm. smittkoppor eller något sånt. Va? Och då, mm. då har du en bättre chans att lyckas med det här. Men det här sätter man igång vaccinationen när man vet vilken variant som dominerar. Och då är det egentligen för sent att försöka stoppa hela
0: förloppet. För då det. sker det redan mutant alltså, ja, i exakt. alla möjliga individer som redan har det. Som man liksom hela tiden några steg ja. efter. Ja, det är helt mm. rätt.
1: Och det är, det är det som jag... alltså det det, det, det är det och så att Det bästa tycker jag det är att ge vaccin till de som verkligen behöver det och mm. låta alla friska och starka liksom, få en naturlig immunitet. För den räcker både mycket längre och är mycket mer bred. För immunförsvaret är inte bara antikroppar och det är inte bara liksom, om du förstår. Det är mycket, mycket mera som är involverat som man behöver träna upp. Just det. Och det kanske många inte förstår, det viktigt.
0: Nej, men med den världen vi lever i, och jag tänker så här, nu kanske jag gör en liten för lång utvidgning, men jag tänker också hela polarisen som smälter, att det kommer komma upp en massa olika nya variationer mm. av smittor, virusar och bakterier och annat, så att vi behöver ju liksom lära oss det här ja. igen. Vi behöver återta den eh, kunskapen om vad är immunförsvaret och hur... Ja. Hur stärker vi vårt immunförsvar? Hur gör vi för att vara bli så starka individer som möjligt och klara av de här infektionerna när vi kommer att möta dem? Ja, så att det... alltså
1: vi, vi har ju redan ett problem med stor migration från olika delar av världen. Mm. Det är olika populationer som har liksom levt separerade alltså på grund av avstånd och annat under lång tid. Mm. Alltså har ju de med sig virus? Alltså det var ett exempel på det är ju till exempel när. När spanjorerna em, åkte till Amerika och träffade på uh, så här uh, indianstammar mm. blev ju de indianstammarna väldigt, väldigt sjuka. För de mm. exponerades för en massa mm. nya virus som de inte hade upplevt. Och, då, en majoritet blev så svårt sjuka att de dog. Alltså, många, inte en majoritet, men många dog mm. av mm. sånt som vi skulle kalla för vanliga barnsjukdomar som mässlingen och, och sånt. Mm. Mm. Och, och det beror helt enkelt på att deras förfäder har inte blivit vana vid den här typen av virus. Så de hade inte liksom tränat på det utan de hade levt i en helt annan miljö. Och virus är ju självklart en del, för mig i alla fall, en del av vår mil miljö. Vi mm. går omkring med en massa virus, alla människor liksom. Och de flesta blir vi inte sjuka av utan vi bär på dem liksom. mm. Mm. det är därför till exempel att det är lättare att bli smittad på flygplatser till exempel, stora folksamlingar. Mm. För där är miljön med virus mycket mer tät om jag säger så. Mm, just det. Och det är också så att folk som till exempel jobbar mycket inom vård, inom, med barn, på, i, i butiker, de träffar mycket folk och så. De oftast, ett, ofta, blir ofta mer sällan sjuka i förkylning mm. och så där mm. Och det är inte konstigt utan de uppdaterar hela, sit, hela tiden sitt immunförsvar fast de inte får så starka symptom för de får hela tiden exponeringar. Just det. Och när man ser undan då får man en sån här skuld, immunologisk skuld och sen då när man träffar alla igen efter man har hållit sig undan så blir folk sjuka igen. Och, och, det, och det var väl det... Där Ja, förlåt, ni avbröt jag dig. Nej, jag tänker bara att det är det mm. som händer när barn börjar skolan efter sommarlovet till exempel. Just det,
0: men vi, vi såg väl det också. Jag tänker att i, i, i höstas till exempel så var det ju liksom larmrapporter om Eh, akuten, att barn kom med jättesvåra eh, infektioner eh, det var epigloditer som man plötsligt såg mycket större utsträckning igen och så vidare. Var det inte så?
1: Jo, och det är mm. helt enkelt därför att vad som händer är balansen man rubbar balansen och då rubbar man balansen till patogenernas fördel när man håller sig undan. Mm. Och det är kanske är en orsak till också att de som håller så mycket undan och kanske äldre och inte träffar så mycket folk Mm. Det är en av orsakerna, det finns flera. Men, men mm. det kan ju vara en orsak till att när de väl träffar på så blir de väldigt sjuka då när, det, när de träffar på något nytt. Så säga. Men sen är yes. de ju också och har ett sämre mängd T-celler när man blir äldre. Och det mm. påverkar ju också försvarsförmågan just mot virus. Ja, ja vi...
0: Tog oss rakt in i dessa känsliga ämnen, känsliga ja. ämnen idag. Ja. <laughs> och jag har ju lyssnat på lite grann andra saker som du har publicerat och du har blivit intervjuad och så vidare. Men jag ville bara gå tillbaka till en sak innan jag går vidare till det. Och det var att du har ju studerat cellevolution mellan världen, det vill säga människans immunförsvar och virus och hur de påverkar varandra. Ja. Och så, så hade jag ett väldigt intressant med Ralf Sumberg Dr. Mm, Sundberg, kände ni varandra? Alltså vi har
1: pratat i telefonen, men han lever väl inte längre tror jag. Nej, jag gör inte det. Han är avliden tyvärr. Ja, så vi pratade i telefon och jag förstår att han förstod ju mig ganska väl vad jag menar. Så vi har rätt så mycket lika värderingar i det här fallet.
0: Ja, och han, han, han berättade för mig, för att han var ordförande för Läkarföreningen, jag var ordförande för FIM. Och, och sen gick vi samman och hade mycket samtal han och jag. Då hann han berätta för mig så här, Men Lena det finns något väldigt intressant. För virusar är också bra för vårt immunförsvar. Det, mm. för, det för vår utveckling vidare. Alltså får jag ställa ja, den frågan till dig?
1: Absolut, det var ju det som jag upptäckte när jag var doktorand. För mm. jag studerar då generna för de som, alltså det finns molekyler som styr hela vad vi får för typ av presentation och vad vi får alltså som presenterar antigen som man säger eller delar av patogener för immunförsvaret och styr vilket typ av svar vi får. Och det är ju, det är ju individuellt om jag säger så. Har, det är väldigt individanpassat. Så det är därför våra immunförsvar kan variera beroende på att ja, vi får det väldigt liksom, varierat och brett och individuellt. Man kan till och med, förr så tittade man på såna här faderskapsutredningar och så när man tittar på de här molekylerna för att kunna identifiera om någon kunde vara pappa till ett barn och så. För man är väl hälften av mamma och hälften av pappa. Och de här generna studerade jag. Och de är ju centrala för immunförsvarets liksom, aktivering. Och de kallas för transplantationsandetigener eller HLA Human Locus Antigens eller MHC, Major Historic och compatibility complex. Och eh, när jag tittar på de här generna och då skulle vi försöka förstå hur den här komplex komplexiteten hade uppstått. Och um, jag studerade och tittade mellan för det finns ju gener så finns det material som inte blir proteiner som sitter emellan liksom. Och när jag började titta där så hittar vi jättemycket sådana här element som, på, som var, liksom hade egenskaper som var lika virus men de var mer primitiva och, och det här var nästan en fjärdedel av det här och området innehöll såna här virusrelaterade element. De kan också kallas för retrotransposoner eller transposoner och de kan hoppa, de kan liksom göra så att gener kan dubblera gener, den kan ta bort delar ur gener och den kan göra allt möjligt och då undrar jag, liksom, det här är lite konstigt, varför har vi så mycket sådana här element här? Liksom så tänkte jag. Och så började jag titta och såg att ja, men, de har verkligen haft en betydelse för utvecklingen av hela det här systemet. Så. Då så undrar jag, liksom, jag vadå jag började läsa virologi? För jag förstod att det fanns samband. Och då hittade jag en, en intressant Nobelpristagare som heter Temin. Mm -hmm. han hade identifierat leukemivirus, alltså ett cancervirus som orsakade cancer och um, så. Och han hade idén om att virus hade uppstått ur våra arvsanlag, liksom att det var som en evolutionär verktyg. Och när jag tittade på mina saker som jag hittade där så var det det som var logiskt. Ja, men det måste ju vara så här, varför liksom, mm. ska någonting... Blir mer, som är mer komplicerat som ett virus kunna gå in i genomet och bli mindre komplicerat så brukar det inte se ut utan det brukar bli mer och mer avancerat. Just det. Och, så, och då tänkte jag så här, ja, men tänk om det är så att, att det här är en evolutionär mekanism som är ett sätt för oss att anpassa oss till vår miljö. Liksom. Så tänkte jag då. Och när jag förde ut de här tankarna så var ju det väldigt kontroversiellt. Jag blev ju och allt möjligt. Men, men det var det enda liksom som var logiskt med mina resultat. Att det var liksom att vi skulle ha 25% sånt här rörligt material som är besläktat med virus i våra gener som kodar för vårt immunförsvar. Och då börjar jag förstå att ja, men, de här olika systemen påverkar varandra jättemycket. Och jag visste ju också då att vi påverkas av våra förfäders vad de har gått igenom för infektioner liksom. det selekterar ju vilka som kan föda barn och så vidare mm. så man kan ju se i de här generna också vilken, vilken etnicitet man har och vad ens föräldrar har liksom anfäder har haft infektioner och så. det vad häftigt. Det ja, är så... det är häftigt. Ja, ja det är väldigt häftigt och, och mm. det är ju liksom sånt som man ignorerar idag. Man, säger, man utgår från att alla är lika bra men det är väldigt stora individuella faktorer och väldigt stora skillnader i etniska faktorer liksom. Mm. Just på gennivå. Och också mm. det man såg i det här då, det är också att de väldigt innavlade populationer alltså människor som inte liksom, ja, det blandar sig så mycket med nej, andra kan man säga. Nej, ja. Ja, till exempel Amish i USA mm, hade mm. ändå ganska stor variation på det här, trots att de är ganska inavlade mm. Och det beror troligtvis på att det finns mekanismer som gör att vi väljer partner, eller kvinnan väljer partner efter vilket immun regleringssystem mannen har och det är kopplat till feromoner man kan alltså lukta på som en kvinna luktar på en man och fann fan honom attraktiv så, så, så hade han den mest skilda liksom, bästa kompletterande HLA-gener som kompletterade henne bäst så därför hade de mekanismer som gjorde att man upprätthåller så bred försvarsförmåga som möjligt och det är ju bra Mm. Därför man vill ju att i en population, befolkning, så ska man ha så många olika varianter som möjligt. För det är alltid någon som har en rätta, om det förstår vad jag menar. Ja, det så har faktiskt påverkat hela den här utvecklingen. Och det var som en så här riktig eureka upplevelse för mig, en riktig aha-upplevelse. Och som också påverkade min syn på det här med immunsystemet och virus och vad är patogener och sådär vad är virus egentligen för mm. vi lever ju också i symbios med vissa bakterier som vi inte mm. kan leva utan så att, mm. vi, lever, eh, vi lever väldigt stor utsträckning i symbios med mm. bakterier
0: ja. eh, vad är det hon, Elisabeth Norin docent Elisabeth Norin Känner ni varandra? Nej. Hon, hon var med i något av våra seminarium för flera år sedan när vi gjorde en om ADHD och mikrobiomet. Där de hade sett att, de hade i, alla fall, i hennes forskning, hon är ju mamma till de här fekalcocktails. Mm. Mm. som man faktiskt gör transplantationer, fekaltransplantationer, rakt ner, ner i magen för att ta hand om vissa sjukhusbakterier och så vidare enda behandlingen som fungerar på vissa sätt. men där man har sett just det här med immunförsvaret att man har gjort en donation på en kvinna som hade liksom en väldigt bra immunförsvar, väldigt bra hälsa överhuvudtaget och det är det man sedan har odlat på väldigt mycket för att mm. undersöka massa olika saker men hon sa det att vi, liksom, vi är 95% bakterier och sen mm. är det 5% annat för att vi liksom har det i hela vår tarm och på huden och ja, överallt visst, och de, i praktiken.
1: Och de är också en del av immunförsvaret för att de här mm. bakterierna som man har på huden och i slemhinder så, de producerar laktat vilket sänker pH och det hindrar andra bakterier från att ta sig in och dödar olika saker av patogener. så att det, det är ju liksom en slags... Sak som vi har, ja, vi lever liksom i en miljö där vi, vi har lärt oss leva med vissa saker och kanske till och med blivit, fått nytta av vissa behöver de. Behöver de.
0: Ja. Hela termen är ju också liksom ja. mikrobiomet. Vi kan inte smälta ja. gluten om vi
1: inte har en viss bakterieflora och så vidare. Alltså det är ju
0: ja. hela är ja,
1: Alltså Jag brukar alltid prata i medicinska sammanhang om att det mesta i, inom både biologi och medicin är ju faktiskt balanser. Just det. Så om de balanserna rubbas så är det inte bra och det är likadant här med virus och mynförsvaret. Om man rubbar för mycket så, så får man problem liksom. Och, mm. och det är ju det här precis som när spanjorerna kom till Amerika och smittade indianerna så rubbar man deras balans. Liksom, så. Mm. Och likadant när man nu stänger in folk så rubbar man den här balansen. Och om man vaccinerar för mycket så rubbar man också balansen. Att man synkroniserar stora befolkningar som inte är naturligt på mm. att ha en viss immunitet- och när det kommer då virusresistenta stammar så blir alla, alla mottagliga
0: samtidigt. Liksom och det är ju inte bra. Nej. Men det här covid vaccinen eller viruset nu när det kom ut. det har ju Från början så varit, var det var i Kina, var det USA, var det hit och dit och fram och tillbaka. Vad säger man idag? inom? som, inom, som det kommer, eller?
1: Ja, ja vad är det? För jag jag reagerade ju ganska starkt på att det spred sig så snabbt. Mm. Det sa mig... Två saker. Att dels är det här redan anpassat till mänskliga celler. Det betyder att det kan inte komma från ett djur inom mm -hmm. kopper. Antingen mm. så har det här funnits länge i Kina. Eller så har det liksom blivit någon läcka från det här labbet i Wuhan.
0: Så
1: mm. tänkte jag. Mm. Jag, vet, alltså jag kan inte säga vilket, men, men ja. som mm. sagt. Det kommer i alla fall inte från någon djur, från någon djurmarknad relativt nyligen. Det förstår jag. Mm. För då skulle det inte gå så snabbt. Så spridningsmönstret sa mig att det här liksom, för det tar ganska lång tid innan det, man kommer till det stadiet. Alltså, först blir folk som är svaga ganska sjuka, de blir smittade med det här viruset från en annan art. Och så, det blir inte särskilt smittsamt. För de är, virus är artspecifika. Mm. Det, de är mycket mer artspecifika än bakterier. Och, och liksom, de måste ju känna igen världscellen och binda till deras receptorer och det är skillnad på olika, även till exempel skimpanser och sådana här är skilda från oss också så att vi kan ha en viss korsreaktion eller sådär men man måste för det första få en väldigt hög virusdos i kroppen för att det här ska inträffa, plus att man måste vara liksom, ha nedsatt immunförsvar eller vara känslig på något sätt. eller leva väldigt, väldigt nära de här djuren då, så att säga. Så att det här skulle ha sig så snabbt från en djurmarknad, det, det kunde jag säga på en gång, att det är inte sannolikt. Nej. I era kretsar då, alltså immunologer och
0: biologer, mm. eh, specialister inom det här, är man intresserad av vad det kommer? Eller har man liksom släppt det? Man struntar i det
1: nu och fokuserar mer på... Ja, alltså nu, nu spelar det ju inte någon roll, för det finns ju redan liksom... Mm. Men, men visst, det är känsligt att prata om de här sakerna för att det är ju liksom den forskningen som pågick där i Kina i Wuhan var ju ganska oetisk tycker jag. För vad man gjorde var att man förs aktivt försökte få fram ett, mera, ett virus som var farligare för människor. Liksom. Mm -hmm. Och det tycker jag inte man ska göra om man inte har några vacciner. Det är lite mm. konstig forskning att bedriva. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Säkert. Alltså jag mm. jobbar på Palälish och där hade vi ju supersäkerhet. Vi, de jobbar ju med HIV och så vidare också. Och där fanns det ju inga vacciner men det var ju enorm säkerhet. Alltså, vi hade ju vakter och vi, fick, vi hade hur mycket vaccinationer varje år som helst i omgångar. Mm. Vi hade egna läkare som hände någonting. Så, jag, menar, jag vet att jag svimmade en gång för jag hade lågt blodtryck och jag blev mm. in på sjukhuset i en vecka för mm. undersökning. Och det var liksom stenhårt. Alltså, mm. folk fick som inte det ska vara. Alltså, dessutom så låg det utanför. Det låg inte i mm. Frankfurt som en stad, utan det låg mm. utanför. Och det är helt enkelt av säkerhet. Mm. Man ska inte. Alltså personer som jobbar med det här ska inte. Det ska vara minimal risk att de tar med sig någonting ut. Absolut. Så att det, det är liksom fel på något vis att jag vet inte hur säkerheten var där på det var men faktiskt. Men, mm. eh, jag tycker att det är en konstig forskning att ägna sig åt ja, verkligen, obehagligt. Ja verkligen. Det är konstigt plan mm. ja, jag tyckte det. Mm. det reagerade jag också på. Mm.
0: Men hur föddes ditt stora intresse för immunologi och virologi?
1: Immunologi, alltså för mig var det så att jag var väldigt sjuk som barn och jag har lägga mycket mm. på hus. Ja, redan så jag var kanske ett, två år. Och på den tiden då, jag är lite äldre. Så då fick inte mamma och pappa vara med utan jag fick ligga där själv. Och, mm. och jag fick ju inte så mycket information om bara på den tiden så pratade man inte med barn liksom, riktigt utan man, eh, ja, man bara behandlade dem. Liksom. Man gjorde säkert sitt bästa och så men det var som att man pratade inte med barnen eller berättade vad man skulle göra eller så vidare. Så att när jag var kanske, kan det varit, 11 år kanske, 10-11 år så fick jag hjärninflammation och då var jag inlagd på en sån här det epidemisjukhus i Västerås varifrån jag kommer. Och där fick jag ligga då i, i månad kanske. Och, liksom, och då fick jag ligga i ett mörkt rum för jag fick inte titta. Jag fick mm. inte ljus och jag fick inte röra på mig. Jag fick ligga där still. Och, och när man är tio år så har man ju väldigt tråkigt och inga besök liksom så de fick komma en timme, min pappa fick komma en timme och, och jag försökte rymma därifrån flera gånger mm. och de hittade, för jag kunde inte gå, jag hade ingen balans så att de hittade mig på golvet flera gånger liksom att mm. jag blev bort därifrån för jag förstod, alltså ja, jag förstod inte riktigt varför jag skulle vara inlåst där men, men i alla fall så hade jag väldigt mycket tid och fick filosofera varför jag är så sjuk och varför är det liksom så här och hur fungerar allting och hur blir man frisk och allt sånt där. Så att det börjar väl kanske där och eftersom jag tillbringar mycket tid på sjukhus och sådär så, där så, så mm. vill jag förstå liksom mig själv kanske. Mm. Mm. Mm.
0: Och, då, och då blev det mikrobiologi först?
1: Eller molekylär cellbiologi förlåt? Ja från början läste jag ut i farmaceut. Mm. Sen så efter det så, så gjorde jag en praktik där, där vi hållt på med genteknologi och då, ja, det här var ju det var alldeles nytt med molekylärbiologi då och gener och sånt där och jag blev helt begeistrad och sen så fortsatte jag att läsa till Master of Science in Biotechnology alltså MSC och det var bioteknik och där ingick det immunologi i min kurs man fick välja lite och då när jag läste det så bara kände jag att amen, gud, det här är ju vad jag vill göra liksom. så var det det träffar mig direkt, liksom i hjärtat. Efter det så, så började jag som doktorand då då på, eh, hos en av de här föreläsarna som jag hade på den kursen eh, som heter Lars Rask. och De hade ju var en av de liksom mest framstående gruppen då som hade jobbat med just de här MHC-molekylerna. och Många kända forskare, bland annat Svante och hade varit på den avdelningen och Lars Klareskog hade varit på den avdelningen. Det är många av de här kända som har varit där. Så det var en väldigt fin och bra och liksom kreativ miljö att göra forskning i faktiskt. Mm. Det var väldigt så att vi fick prata om allt möjligt inte bara det vi höll på med utan forskning överhuvudtaget och mm. saker som var på gång och sådär och det var ju alltid folk som jobbade dygnet runt liksom. Mm. Så att man var ju aldrig ensam där och det fanns ju alltid någon att äta middag med och sådär. Så, där. så att det mm. blev liksom som en person och på den tiden så var det ju inte samma, vad ska jag säga, det var inte det här inrutade utan man fick ett projekt som var en nål i en mm. Och det projektet jag fick var, första projekt var att hitta, ge, om det fanns någon koppling till narkolepsi faktiskt, mm. För det finns en stark koppling till en de här HLA-generna eller MHC-generna. Så att det var mitt första projekt och det var ju som alltså man fick misslyckas, man fick slå huvudet i väggen, man fick vara kreativ och försöka lösa sitt problem. Och det där var ganska bra för att man blir en ganska bra forskare när man hela tiden misslyckas, mm. <laughs> och att man får lösa problem hela tiden. Och till slut ja. liksom, kommer man fram till och då liksom helt plötsligt så bara släpper det och så... Då får man sina resultat och så på någonting. Och man har, ofta kan man liksom, kunde man då på den tiden också liksom säga att det här avviker, det här är intressant, det här kan jag gå vidare med. Idag har du inte den möjligheten, vilket jag tycker är väldigt synd för där är allting inrutad redan från dag ett vad du ska göra. Liksom. Det går ju liksom emot
0: nästan forskning. Det är klart ja. att det ska vara liksom och det ska hitta dit och det är fram och tillbaka. Men det är också det här med att forskningen per definition är ju ändå att också falsifiera sina kill your darling. Så att, att ja. liksom ta saker till en vidare. Det måste ju vara en kreativ process. Det kan man ju inte från början sätta en design för hur man ska Nej. göra. Nej. Det, det, är, det innehåller ju saker liksom i, i sin kärna, forskningens kärna att man ändå måste kunna vara detektiv make-a-Iver ja. i sin egen. Liksom.
1: Absolut, och det är det som gjorde att jag inte trivdes längre för att det blev så här att man skulle söka pengar, ja. vad ska du göra? Vad skulle du komma fram till? Vilka resultat mm. ska du få? Vad ska de användas till? Alltså, det tar ju död på allting. Mm. Alltså, det här som jag upplevde, jag är så glad att jag fick uppleva den miljön för att det var liksom, så spännande och så. Alltså, folk som var där. En del var ju väldigt udda och sådär, det var inte de här... Men de var också väldigt genialiska. Alltså det var de som liksom gick sin egen väg och som liksom vågade och provade och testade och sådär. Och vi hade väldigt kul, alltså man hade väldigt dåligt betalt. Det var inga löner som det var idag liksom. Det går inte att Det var inte ett 9-5-jobb utan det var helt enkelt ett liv, alltså det var ditt liv ett, livs ett sätt att leva sitt liv tillsammans
0: ja. med andra likasinnade som ja, också vill liksom ja. Precis. Äh, föra det går liksom inte det. att
1: förklara jag kan tänka mig att det något, någon skulle säga så här: ja, nu ska du måla en tavla den ska se ut så här liksom, och den ska vara ja, exakt. Mm. då tappar man ju sugen förstår du ja. Ja, men det och var det, för det mig lite grann, mm. att jag tappade mm. och det var därför jag då sen gick över till industrin för jag tänkte att ja men ska det vara så här kan jag lika gärna tjäna pengar liksom. mm, mm,
0: precis och, då, och det var då du också gick in där och blev av, det är en chef inom life ja. science och vaccindesign och vaccinproduktion och så
1: vidare ja, det började mm. faktiskt med att när jag kom hem från Tyskland då, då så åkte jag hem för min mamma var svårt sjuk hon hade svår reumatoidartrit och hon hade fått amyloidos så att hon var jättedålig så jag måste, åkte hem och tog hand om henne för det var väldigt svårt för mig att var i Tyskland och så visste jag att hon var så där sjuk så då åkte jag hem och då så småningom så kom jag in i ett projekt på Uppsala universitet eh, som handlade om eh, liksom att man skulle samarbeta mellan olika institutioner inom universitetet med läkemedelsindustrin och med, med läkemedelsverket och sådär för tanken var att man skulle liksom vara lite mer tvärvetenskaplig och så och då så kom in i ett nätverk som heter National Network of Drug Development. Mm. Och om så var det via den sen som jag kom in och sökte jobb som avdelningschef då då och fick det. Eftersom det var immunologi då som jag är mest intresserad av. Mm. Och det var ju jättekul för då fick jag ju lära mig liksom mera hands on, om jag säger så. Och lära mig mycket liksom, praktiska grejer. Vad är, alltså, när det gäller vacciner, då, hur designar man, liksom, vad är viktigt och alla de här delarna liksom, av olika. Och jag är ju sån så jag tycker det är kul att lära mig saker. Mm. Och det var faktiskt något som var väldigt komplext. Vi producerade ju vaccin i celllinjer så att vi gjorde ju eh, såna här, med klassiska proteinvacciner. Då, då. Eh, och, och det var ju oerhört komplicerat att uttrycka saker i vacciner eller i cellinjer. Alltså, det är så mycket som kan spela roll och det var ju så en multivariabel situation. Man måste ha koll på en massa saker och det passar mig. Sånt tycker jag är kul. Ja, det är otroligt avancerat. Alltså, ja. det... Mm, det, och det kan mm. påverka minsta. Liksom. Du kan ha fel tryck och så blir det fel form på, vaccin, på proteinet och då, då funkar det inte. Liksom. Nej. Det är så många saker som spelar roll. Och säga. Och men det den här nya ja glömt nu att berätta
0: men ja, det var kul faktiskt att lära sig råmsaker ja ja mm. det förstår jag men den här nya mRNA vaccinet mm. mot covid vad, vad, vad kan du berätta om det? Det är ju det, som du sa, det är liksom ett pre och Det, det startar, det, det skapar vaccin i kroppen, Var det så du sa? Alltså, I jag, så, den
1: gör ju dina celler till vaccinfabriker. Den är en mall för att producera vaccin. Och mallen tas in av dina celler som blir ju vaccinproducenter. Så att, okay. det är dina, och det är ju så här att den här tekniken som man använder, man bäddar in de här mrna fett. Mm. partiklar som är som kallas för liposomer mm. och där har man då de är negativt laddade och mRNA nej de är positivt laddade och mRNA är negativt laddade så det blir som en elektrisk binding och så har man gjort dem väldigt små och så vidare de är ganska instabila så de är, det är därför man måste ha dem då i ganska låg temperatur minusgrader och så vidare och blir liksom, händer någonting i, i kedjan där av transporter och grejer, att det blir för varmt eller så, så kan det bli ja, påverka så att säga. Så att det kostar ju en del att hålla på med trans, själva transporten. Mm. Fördelen är väl att de är väldigt lätta skapar sig en, en liksom en mall. Det är bara att bestämma, de här sekvenserna ska det ha, så syntetiserar man det där och så, så att det är enkelt på det sättet att skapa de här eh, mRNA-vaccinen. Problemet är att det är just bara fett också runt om. För att de är små och de består av fett som påminner om det som sitter i cellmembranen. Så de tar sig igenom alla celler. Mm -hmm. Vil vilket inte virus gör. Virus har ju vissa receptorer som de binder till. Mm. och har preferenser för liksom, <hör> till exempel... Eh, så i många luftvägsvirus binder ju till celler bra, liksom, som mm. är lungor och luftvägar. Så att de, är, de är liksom, men den kan ju binda till andra celler också, men de har vissa preferenser, medan de här går in i alla celler.
0: Även hjärnan då, tänker jag. Alltså, ja, annars kan gå har vi nervceller blod... och överallt, alltså, om det är så. Ja. Om den kommer igenom blodhjärnbarriären. Precis, det var det jag tänkte, ah. för där är
1: det väl oftast fettet som också skyddar eller har, jag ah. har kommit ihåg ah. fel. Ja, alltså, det är ju så, det kan ju liksom också den immunologiska reaktionen i kroppen kan ju också göra blodhjärnbarriären mer genomsläpplig. Liksom. Ja, just det. Det är, det är många aspekter där. Men i mm. alla fall, det kan gå in i alla celler, det finns liksom och så. Ett annat problem är ju att det är bara fett på utsidan så att om du får det en andra gång, då finns det ju ingenting som stoppar eller det finns ingen, virus finns det ju antikroppar sen som minskar antalet celler som får in där men det finns ju inte med vacciner. Mm. Då är det bara din immunologiska minne som finns där. Så att reaktionen kommer bli starkare och starkare liksom ju fler mm. du får. Och till slut då så kan det bli det blir tolerant mot de här liksom, viruserna. Det vill säga att inte, ditt immunsvar slås inte på när du blir infekterad. Och Det kan ju ställa till problem. Liksom. Ja, verkligen.
0: Men det blir ju nästan kontrainducerat mot hela vaccinidén.
1: Ja, i det här ja. fallet så blir det ju så. Jag menar, det är ungefär som du vet när du, det finns sådana metoder hos allergiker. Att man exponerar dem liksom för mm. alla lite lite,
0: lite, lite under väldigt lång tid. Liksom, så. Ja, och mer och
1: mer. Va? Mm. Och, och det blir ju likadant här, liksom, att man, det är inte nyttigt att ha ett sån väldigt starkt immunförsvar, för det är farligt faktiskt. Det är någonting man mm. reglerar ganska mm. knappt, eftersom ja. man ska ha det när man behöver, men inte däremellan. Liksom. Ett starkt immunförsvar
0: attackerar väl kroppen själv, det är ju som man alltså, Jag har till exempel ja. själv hypotereos Hashimoto, så då jag har jag lärt mig det, då är det ju liksom kroppen som attackerar sköldkörteln själv.
1: Ja, och det är I inte alla... det. Det är farligt. Ja. Och problemet här är att du skapar sådana mördarceller. Det är det huvudsakliga immunsvaret när, när du får en cell som är hotet. I det här fallet blir det dina egna celler som blir ett hot. Mm. Inte själva liksom, den här fettpartikeln är inget hot egentligen. Utan det är ju dina celler som producerar det här liksom, vaccinet. Som blir men, ett...
0: men varför väljer man det här då? Vad finns det för framsidor med det?
1: Ja, det är väl det att det går snabbt att tillverka. Jag tror inte du skulle kunna hinna tillverka så mycket vaccin med traditionella metoder till så ja. människor. För det här går mycket snabbare. Och mm. om man har massvaccinering mot sådana här förkylningsvirus och så så, så, så är det kanske den lättaste metoden att välja. Men, men mm. så kanske så tycker jag att man har gått ut för snabbt att vaccinera så otroligt många människor utan liksom, att ha koll på en massa saker. Mm. Mm. Mm.
0: Vad är tanken med massvaccinering? Alltså hur ska man ja. göra om man om man gör en sån här, ska, eller om man har en sån här situation? Hur har du lärt dig att man ska göra? Du tänker på... Alltså på man mass... vaccinerar, du sa tidigare i samtalet så här, 10% eller hur? Ja, jag tycker de... att
1: man ska välja alltså de som verkligen behöver Mm. För, att, och, och man då, för det man gör är nämligen om man vaccinerar mer att de får ett mycket sämre skydd än de unga liksom, som får vaccin. Mm, så mm. Man, man, ting, alltså de, man ska ju vaccinera sig för att skydda sig. Ja, precis. Det är inte för att skydda andra. Liksom, för att, mm. det, det kommer inte funka för att förr eller senare så bryts det igenom och då smittar det, i alla fall. Mm, just så det. Det, det, man ska alltid i sådana här fall skydda sig för sin egen skull. Liksom. Och det är kortsiktigt skydd, ska man vara medveten om. Mm. Att det, det, det är folk som har vaccinerat sig får ju ändå covid. Liksom, så att... Ja, det är väldigt hög utsträckning. Mm. Och det kanske det... beror på att de har blivit toleranta vad vet jag liksom. det, mm. man har ju visat att det är en del toleranssignaler som har aktiverats bland annat alltså som är vanliga att se när man får såna här toleransutveckling. Då då. Mm. Man har man ju sett hos en del vaccinerade bland annat såna här, i, vissa typer av antikroppar som är vanliga då när man får tolerans okej okay. mm. 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 um, det, det är inte helt alltså det här är inte det är inte helt bra att liksom utsätta så många människor för det här tycker jag och speciellt inte unga friska som kanske inte behöver det liksom nej just det, det var jag. Jag,
0: jag själv fick eh, covid eh, och eh, är liksom vaccinskadad själv sedan tidigare, mm -hmm. utav Gardasil mm. eh, lång tid så att jag är, är jag har ju också varit ung när pandemi X kom och så vidare, hade småbarn och så här så jag har ju trott alltid på så är jag utbildad på smittskyddsinstitutet och har lärt mig samma sak det är bättre att ha en egen genomgången ja. eh, eh, infektion om man klarar av det, om man inte är liksom, så mm. att man är en annan så att jag, hävdar, jag har ju hävdat hela tiden att varje människa måste ta sitt eget beslut. Ja. Utifrån mitt utgångsläge så väljer jag XYZ och det måste man mm. liksom få göra. Och det har vi också en grundlagsskyddande alltså vi har en grundlag som skyddar det att kunna mm. få göra det. Men eh, jag fick covid och, och blev väldigt sjuk och det var, jag tror ju också att det hade gjort göra med stor stress för mig. Alltså ja. Jag hade gjort massa, jag skilt mig och gjort massa saker under det året och sen fick vi allihopa det. Men då blev min räddning antihistamin Mm. För på dag 11 när jag blev sjukare, sjukare och fick ännu mer hosta mm. och feber gick upp och så vidare så fick jag ett tips om egenvård av att ta antihistamin. Och så hade jag tagit kortikosteroider hela tiden för att jag har astma. Och då vände liksom hela förloppet på mm. ungefär en timme.
1: Vad hände då? Alltså det är ju så att jag gick ju igenom det här på min föreläsning ibland. Ja att Det första som händer är ju att man får mörda celler och så vidare och de döda cellerna sätter igång antikroppsförsvaret. Så att antikroppsförsvaret, det humorala immunförsvaret, det är ju ett senare skede i den här mekanismen. Så för att få det måste du skada kroppen liksom med attack- dina kroppsceller och sen så får du antikroppar och blir den väldigt starkt och driver det på det här histaminförsvaret genom att du får du, du producerar också IgE antikroppar och är det så att de liksom, och du får också mastcellinfiltrering liksom, och, och binder då IgE dit och, och så vidare så om, om du har allergier så kan det ju vara så att, att om du liksom råkar ha de här som du är allergisk mot samtidigt i miljön så får du en, en reaktion eller så kan det vara spike själva som, som utlöser det här allergisvaret hos dig liksom. ja. och mm. jag förstår då att om man dämpar med antihistamin så minskar en del av de här symptomen som faktiskt är orsakade av ditt immunsvar inte av viruset utan det är ditt mm. immunsvar det är som intressant. Dig. och om du dämpar då immunsvaret och framförallt med antihistamin så kommer du minska också inflammationen lite grann och det, inflammationen skadar ju dig så många gånger i ett visst läge, kanske inte tidigt men det är ett visst läge så det är det bra att dämpa inflammation, speciellt hos, hos personer där det där liksom triggar igång sig själv hela tiden, om du förstår. Det blir som en mm. special. Inflammation triggar skador, det triggar oxidativ stress som triggar inflammation, så det blir liksom det tar aldrig slut. Och det tar ganska lång tid, om man, speciellt om man har allergiska besvär. Jag har ju själv mm. och jag blir väldigt dålig när jag blir förkyld liksom, och slämt. Mm, samma för mig. Så det. Mm. Ja, för den,
0: den är ju väldigt intressant tycker jag också med tanke på att, att ja, men hur vissa att man just blev sjuk senare, det finns läkare som pratar om just det här ja. äh, spikeproteinet, jag läste i en läkartidning för länge sedan nu så stod det var det tre läkare som jobbade på en avdelning med äh, känsliga patienter, exempelvis ME och de skrev som en som en fallbeskrivning liksom, att det, de har sett att de här personerna må bra av att få lite antistamin före och efter vaccin med ja, covid. Ja, och då har de klarat av vaccinet bättre. Så den är också intressant liksom, med tanke ja, på. Ja, ja.
1: Den, det är liksom ett sätt att alltså histamin är ju en av de här cytoki, alltså en av de här signal kemiska signalsubstanserna som och mm. så allting påverkar varandra liksom. och det, mm. det stora problemet för de här patienterna är just höjd inflammationsproblematik liksom. mm. Mm. Och, eh, antihistamin påverkar ju det, In det alltså, just det histaminer stimulerar ju inflammation så att... mm. verkligen så så äh, det men vad är intressant antihistamin kan ju hjälpa Ja, för det, det är det är liksom,
0: jag, min hosta halveras på 30 minuter och jag hade lukt och smak tillbaka på ytterligare 30 minuter. Det var ju liksom mm. sensationellt mm. för mig, liksom. Mm. Och det vet jag ju kanske inte gäller för alla falla, men för mig var det på det sättet. Mm. Vilket var ju väldigt intressant, för det är ändå en egen vård som är ganska harmlös. Mm. Liksom. Mm. Ja, äh, alltså det här samtalet har varit helt fantastiskt intressant därför har ju tiden sprungit ifrån ja. oss, så vi är snart upp i en timme men innan vi avslutar så skulle jag vilja fråga dig eh, två frågor eh, dels om du har någon som du känner att du vill tipsa oss om att som skulle vara som är, som är en person som är viktig att lyssna till, som vi skulle kunna få bjuda in eh, och eh, ja, förlåt
1: Nej, det är svårt faktiskt. Eh, Sture Blomberg kanske. Sture Blomberg. Vem är Sture Blomberg? Han är en för detta överläkare som har jobbat inom, inom intensivvård. Eller mm. möjligtvis kanske, vad heter han då? Ha eh, Singmark. Ja, Singmark kan vara intressant för han har ju jobbat både med eh, personer som eh, har haft covid och personer som har fått vaccinskador efter.
0: Och han vill
1: gärna prata om sånt som är liksom att man måste prata om de här sakerna. Det, ja, ju... det,
0: är, ju det, det är det vi måste göra. Det, mm. det, vi måste kunna prata. Annars är det någonting som är fel. Ja, ja.
1: Men vi... båda de personerna är intressanta att prata om. Mm. Ja, men stort tack för det. det.
0: Jag tar med mig dem. Och min andra fråga var att innan vi avslutar om det är någonting som du känner att vi att vi ska ta upp och prata om innan vi avslutar som är viktigt? Nej,
1: jag tycker vi har gått igenom ganska mycket och jag vet inte, jag, jag kan prata om det mesta men det finns ingenting sånt där jättecentralt liksom som jag tycker att vi har missat. Ja, det enda är ju att, att jag tycker att det är obehagligt att man ger liksom råd att vaccineras utan att kunna motivera vad fördelarna är liksom, till folk som redan har genomgått infektionen. Mm. Det, det har jag väldigt svårt att, att köpa. Att man liksom bara, ja men ta här en dos och så vidare. Jag tycker att det är lite oetiskt. Man ska liksom kunna argumentera för sin sak med konkreta liksom, fakta. Och säga att det är bra därför att och så vidare. Mm. Och kan man inte det, då tycker jag att det känns lite konstigt faktiskt. Och mm. att liksom, det känns också väldigt konstigt att medicinska behandlingar ska säljas med hjälp av kändisar och PR och gratis drinkar i baren och, och förmåner och löneförhöjningar och sådär. Det är för mig väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Mm. Mm. Det är mycket,
0: mycket märkligt och ja, oetiskt faktiskt. Ja, jag, jag. jag känner
1: det, därför att det, det. Det har ju någonting som man har kallat för alltså mutor mer eller mindre som har varit tabu inom läkare
0: förbjudet blev det ju till och med med såna här läkemedels, läkemedelsföretag som var ute och hade läkarluncher och annat och bjöd ja. på resor och så vidare. Det förbjöds ju sen.
1: Mm, I liksom... det här fallet så verkar det vara helt okej okay, vilket jag tycker är konstigt.
0: Mm. Det tåls att pratas om och diskuteras och det behöver vi ändå hålla högt, den fanen högt med de sokratiska samtalen. Ah. Där vi liksom lär oss någonting tillsammans så att det är viktigt att vi försöker förstå någonting tillsammans. Och jag, ah. och jag tänker också att många av de här människorna som du har till den gruppen att våga problematisera för mm. både du har stort du, du liksom har jobbat stora delar av ditt liv för vaccinproduktion ah. Och då är det ju sådana som du som man ska lyssna på. Jag tycker att just kring pandemix, då var ju du med också, tv-soffer och satt och pratade. Mm. Eh, mot jag har inte sett det när det gäller covid-vaccinet. Har du gjort nej,
1: alltså, nej, alltså nej. Nu har det liksom blivit tabu. Man får inte ha de åsikterna jag har. Eller de, den här informationen är liksom inte acceptabel, vilket jag tycker är konstigt eftersom för mig är ju all som här är ju liksom att man ska se saker från olika perspektiv och diskutera saker. Det är väldigt konstigt att vissa perspektiv inte får finnas. Mm. Då, då signalerar det att det här är inte är vetenskap, det här är någonting annat. Mm. Så känner jag. Därför att mm. För mig är det helt naturligt att ifrågasätta. Det är det vi gör i inom forskningen. Ja, exakt. Det är det jag skulle säga också. Det är ju mm. det forskningen ska göra. Ja.
0: Ifrågasätta. Ja. Och, vi, och vi lär oss från början, jag har också stort intresse i forskning och mm. i lite, har gått lite ur olika sådana utbildningar för jag tänkte att jag skulle kanske ta den banan in men sen blev mm. det psykoterapi, att vi ska falsifiera allting som vi tror att vi håller för sant.
1: Ja, annars så bryter man ju inte nya mönster. Alltså det är ju, ofta är det ju enskilda individer som kommer fram med de nya sakerna som har egna tankar och idéer och som bryter mot det som man har trott förut. Och, som liksom, och det tycker jag är någonting som man, man kan inte ha den där principen att det är en majoritet som ska tycka någonting inom forskning för att forskning fungerar inte så utan det är någon som får en idé som testar och upptäcker avvikelser. Utifrån det, ifrån det så, så tänker man, men det här, hur funkar det här? Liksom? och, och mm. Det är så man kommer vidare. Och, så och många av de absolut största och så där har ju varit motarbetade av det stora samhället. Liksom och, mm. och de har ju varit i minoritet. Så därför så tycker jag de här tankarna, att ja, men alla forskare är överens. Då, då det... ska man börja fundera.
0: Ja. Det är då man ska börja fundera. Ja, precis. Ann-Katrin mm. Engvall. Stort varmt tack för att du ville vara gäst i våran podd och mm. jag hoppas på att få bjuda in dig igen för det här ja. är något som vi är i och det är ju ni mm. experter som åtminstone jag vill lyssna till och lyfta mm. fram mm. för att mm. kunna problematisera och, och diskutera det vi liksom lär oss tillsammans. Ja. i den här situationen för jag tror inte att apropå det jag sa om polarisar och andra utmaningar som vi har apropå klimat och så vidare ja. att vi har en uppvärmning det, vi kommer behöva umgås med de här diskussionerna ja. och problemen
1: och då gäller det ju faktiskt att lyssna på folk som inte tycker, alltså som har andra sätt att se på för att man måste lägga ett pussel och det finns inte en individ som kan lägga det pusslet helt själv utan man behöver varandra det. Och det tror jag att man måste liksom ha en öppenhet för att, mm. att eh, lyssna på kritik. Ja, absolut. Stort varmt tack mm. för att du var med
0: oss idag. Tack. Mm. Okay.